0: Herzliches, herzliche Grüße an euch alle, die ähm, die Predigt heute entweder zum Beispiel zusammen gemeinsam im Zoom-Gottesdienst anschauen oder auch ähm, ganz gemütlich daheim im Wohnzimmer sitzen mit einer Tasse Kaffee und das alleine oder mit der WG oder der Familie anschauen. Aber auch ganz herzliche Grüße an dich, die du das nur anhörst oder im Laufe der Woche ähm, in Ruhe diese Predigt anschaust. Ähm, Heute schauen wir auf den Text in Haggai 1, die Verse 1 bis 15. Und der Titel für meine Predigt ist Schaffen, Schaffe, Häusle bauen. Und als eine Person mit durchweg schwäbischen Wurzeln und dadurch auch einem gewissen schwäbischen Patriotismus fällt mir es nicht ganz leicht, dieses. Doch extreme Klischee über uns Schwaben als Predigtitel zu benutzen, aber ehrlich gesagt, er passt einfach unwahrscheinlich gut auf den Text aus Haggai, in dem wir heute ein bisschen reinschauen werden. Haggai ist eines der zwölf kleinen prophetischen Bücher, das drittletzte Buch überhaupt im Alten Testament und ist ziemlich kurz, hat nur zwei Kapitel und beinhaltet insgesamt. Vier Prophetien von Gott durch Haggai an das Volk Israel ähm, und an serubabel Und letztes Wochenende in der Predigtvorbereitung war mir das echt ein Anliegen und mir ist dann bewusst geworden, dass auch wenn es auf den ersten Blick es nicht so einfach ist, da eine Brücke zu schlagen zwischen Haggai und Apostelgeschichte, dass unsere neue Predigtserie ist, aber ähm, da ist mir in der Predigtvorbereitung echt bewusst geworden, dass es ähm, doch viel besser genau in, zu dieser letzten Predigt passt, wo Roland über Apostelgeschichte 1 gepredigt hat. Und das zentrale Thema ähm, in der Predigt von letzten Sonntag war Warten. Und ich denke, dass nicht nur die Predigt, sondern auch dieses Warten-Thema für viele von uns gerade. Ähm, sehr dominant im Leben steht und dadurch die Predigt auch in euer Leben hineingesprochen hat und manches Mal ist Warten nicht nur zum Abwarten oder aushalten oder ausharren da sondern man kann das Warten auch mit sehr viel Sinnvollen ausnutzen und da ist mir der erste Lockdown letztes Jahr eingefallen da mussten wir alle auch ziemlich plötzlich und unerwartet warten und was haben da sehr viele Leute gemacht, außer spazieren gehen und mit Joggen anfangen? Genau, ganz viele haben angefangen, ihren Keller auszumischen. Und plötzlich hatte man Zeit dafür, man äh, konnte innehalten. Und das Predigtthema für heute, oder dieser Punkt, der mir für heute ganz arg am Herzen liegt, hat sehr viel mit einer Art Aufräumen in unserem geistlichen Leben zu tun. Und das ist etwas, was man in der Zeit des Wartens sehr sinnvoll machen kann, wirklich auf das eigene Leben und auch auf den eigenen Glauben zu schauen. Aber bevor wir uns den Text in Haggai 1 näher anschauen, möchte ich euch gern mehr mit hineinnehmen, wie die Umstände für das Volk Israels zur damaligen Zeit gewesen ist und was das überhaupt für eine Zeit war, als diese dass diese Prophetie entstanden ist. Und von daher machen wir eine kleine Zeitreise. Es geht ein paar Jahrhunderte sogar zurück. Also die Apostelgeschichte ist ja kurz nach Jesu Tod und Auferstehung. Und Haggai war im 6. Jahrhundert ganz genau, war es 520 vor Christus. Die meisten von euch werden eher das Buch von Ezra und das Nehemiah Buch kennen. Und Haggai war ein Prophet, der genau zu dieser Zeit aufgetreten ist, beziehungsweise von Gott gesandt wurde und durch den er dann zum Volk Israel gesprochen hat. Und an dieser Stelle ein ganz kleiner Bibellesetipp für euch. Es lohnt sich absolut, Esra, Nehemiah und die zwei prophetischen Bücher von Haggai und Zacharja gemeinsam zu lesen. Das ergänzt sich einfach unwahrscheinlich und bekommt einen viel tieferen, umfassenderen Einblick, wenn man das so zusammen im Zusammenhang liest. Das ist noch viel besser, als wenn ihr zum Beispiel der kleine Hobbit, Herr der Ringe und dass der Marillon hintereinander wegliest. Also, genau zu der Zeit war ein großer Teil der Israeliten in Babylon im Exil. Der Tempel war vollständig zerstört worden und diese Vernichtung und Exilführung war die Folge von jahrhundertelangem Ungehorsam vom Volk Israel gegenüber Gott. Insgesamt dauerte diese eigentliche Exilzeit für das Volk Israel so um die 70 Jahre und so hat es Gott durch andere Propheten schon vorhergesagt, nachdem er ihnen aber auch wirklich über viele Jahrhunderte immer wieder die Chance gegeben hat, zu ihnen gesprochen hat und ihnen den Impuls zur Umkehr gegeben. und im Jahr 538 v. Christus nutzt dann Gott, also während der Exilzeit sogar den damaligen Fremdherrscher und König äh, Kyros und legt es ihm aufs Herz, so dass er es erlaubte, dass die Israeliten wieder den Tempel aufbauen konnten. Er hat sogar Materialien und Ressourcen zur Verfügung gestellt. Das äh, lesen wir in Esra 1. Und dann wurde höchstwahrscheinlich Serubabel als Statthalter, also, also ein Bezirksvorsteher, ähm, gesandt. Ähm, und Zerubabel war ein direkter Nachkomme aus der Linie von König David. Jerusalem und das umliegende Land, das lag gar nicht vollständig brach. Ähm, sondern es gab hier noch einen Überrest an Menschen, die weiterhin dort lebten. Also da waren Israeliten, aber auch Menschen aus Heidenvölkern. Und wenn das Alte Testament über Heiden spricht, dann meint es immer Nicht-Israeliten. Und die lebten hier und ähm, so konnten, kann man davon ausgehen, dass es insbesondere für diese Israeliten, die dort noch vor Ort waren, die Aufgabe war, dass sie den Tempel wieder aufbauen sollten. Es kam dann auch dazu, der Wiederaufbau wurde begonnen. Allerdings kam sie nicht sehr so weit. Es gab ziemlich schnell Widerstände und Opposition gegen den Tempelbau. Und das führte damit auch ziemlich schnell zur Entmutigung und letztendlich wieder zum vollständigen Stillstand von diesem ähm, Tempelaufbau. Das können wir alles in den ersten Kapitel von esra buch lesen. Die Israeliten gaben auf, kümmerten sich wieder um ihr eigenes Leben, und wahrscheinlich auch irgendwie ums Überlegen, die Lebensbedingungen dort waren nicht besonders gut. Es war sehr herausfordernd, sie mussten einfach sehr hart arbeiten, um überhaupt was zu haben. Und vor allem kümmerten sie sich um ihre eigene Häusler, aber nicht mehr unten Tempel. Und der lag dann weiter über viele Jahre am Brach und in Trümmern und da kommt nun Haggai ins Spiel. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Serubabel, den Sohn Shealtiel, den Stadthalter von Juda, und an Jeshua, den Sohn Jotzadaks, den Hohen Priester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscharen, dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein, ihr esst und werdet noch nicht satt, ihr trinkt und habt nicht genug, ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscharen. Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Heerscharen, um meines Hauses Willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl, und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Da hörten Zerubabel, der Sohn Shealtiel, und Yeshua, der Sohn Josadak, der Hohepriester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohn Shealtiels, des Stadthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, den Sohn Jotzadaks, des hohenpriesters und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, so sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscharen ihres Gottes, in Angriff nahmen und zwar am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr des Königs Darius. Ähm, wenn Gott zu alten testamentlichen Zeiten einen Propheten als Sprachrohr für sich zu seinem Volk sandte, dann in der Regel deshalb, weil sich die Israeliten mal wieder nicht richtig verhalten haben und von den Weisungen und vor allem von dem Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat, hatte, abgewichen waren. Und das war letztendlich ja auch der Grund und hat dazu geführt, dass sie ins Exil mussten. Aber auch diese Zeit des Exils hat Gott bemessen vorhergesagt und sie hatten jetzt ähm, die Chance auf so eine Art Neuanfang. Und der stadt mit dem Wiederaufbau war auch ganz verheißungsvoll, aber die mit diesen Widerständen, denen sie ausgesetzt waren, kam die Resignation und auch das Aufgeben. Und ehrlich gesagt ist das menschlich doch total nachvollziehbar. Die Lebensbedingungen waren doch eh schon sehr hart, warum da noch weiter Kraft aufwenden, Zeit opfern, wenn es eh nur Probleme und Widerstand gibt. Und sie hatten sich über die Jahre und die Jahrzehnte vermutlich auch mit der Situation und mit den Umständen ähm, abgefunden damit abgefunden, dass es nur noch ein Überrecht war, der dort lebte, ähm, dass sie unter Fremdherrschaft waren. Vermutlich haben sie auch ganz im Kleinen und Einfachen ihren Glauben an Gott, also an Jahwe, weitergelebt und praktiziert, auch ohne diesen Tempel. Denn die Zeit mit einem lebendigen israelischen Leben, mit den Festen und mit diesem großen, gigantischen Tempel, den Salomo vor Lange Zeit gebaut hatte, das war schon ewig her. Allerdings sagt einfach dieser zerstörte und dieser verwüstete Tempel auch sehr viel über den geistlichen Zustand des Volkes auf, aus. Da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Das Volk steht unter der Herrschaft von fremden Reichen, von fremden Herrschern. Große Teile der Menschen leben schon seit Jahrzehnten im Exil und es sieht auch nicht besonders vielversprechend aus, dass sich da irgendwas praktisch dran ändern könnte. Und dabei ist der Jerusalemer Tempel nicht irgendein religiöses Gebäude oder war nicht irgendein religiöses Gebäude. Der Tempel war ursprünglich das absolute Zentrum von dem israelischen Leben und nicht nur das, das wirklich Besondere an dem Tempel war die Gegenwart des Gottes. Es war der Ort, den sich Jahwe, also Gott, selber auserkoren und auserwählt hat, um unter seinem Volk zu wohnen, sozusagen gegenwärtig zu sein und auch für das Volk erlebbar zu sein. Dazu steht zum Beispiel in Hesekiel 37, 27 und 28, ich will unter ihnen wohnen und ich will ihr Gott sein und sie sollten mein Volk sein, damit auch die Heiden erfahren, dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht, wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen sein wird. Und durch Haggai äh, bringt dann Gott eine sehr klare Analyse äh, von der damaligen Situation. Die Israeliten meinten, es ist noch nicht an der Zeit, den Tempel wieder aufzubauen. Und ehrlich gesagt, es hört sich auch drastisch an, dass die Israeliten sich damals so abmüden ähm, und doch nichts übrig blieb, dass sie anbauten, kaum was ernten, dass sie ähm, selbst von ihrem Lohn irgendwie nicht viel übrig blieb ähm, und dass es ja, sogar Gott zugelassen hat, dass sie durch Naturkatastrophen es noch schwerer hatten. Und gleichzeitig macht er es, ihnen aber auch deutlich, woran das lag und warum es ihnen so erging, nämlich aus ihrem Ungehorsam ihm gegenüber, weil sie nicht weiter am Tempel gebaut hatten. Denn würden sie dieses machen, könnten sie auch wieder den Segen ähm, Gottes erleben, was er ihnen zugesagt und es würde ihnen besser gehen. Davon kann man später im zweiten Kapitel im Haggai-Buch lesen. Und eines, was mich immer wieder und auch nach sehr vielem Lesen jedes Mal wieder neu in diesem Text begeistert und berührt ist, ähm, wie man da Gott kennenlernen kann und wie er mit seinem Volk damals sprach. Denn auf der einen Seite spricht er ziemlich deutlich, also durch Hagei, Und wenn etwas schief läuft, ist es auch absolut notwendig, dass man nichts beschönigt, sondern es klar benennt. Aber er benennt auch die Umstände und die Situation und woher diese Konsequenzen kommen. Also er geht wirklich mit ihnen ins Gespräch als Gegenüber. Und es liegt am Volk Israel selbst, wie sie danach weitermachen. Sie können selber entscheiden, die ganzen Fakten sind auf dem Tisch. Und in Haggai benutzt er so mehrmals ähnliche Formulierungen wie Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Dieser Satz, der ist gar nicht so leicht aus dem Hebräischen zu übersetzen. Da bedeutet es eher, dass man sein Herz auf etwas, mit seinem Herz auf irgendwas achtet und sein Herz auf was setzt. Und es ist eine Herausforderung einzusehen, dass der Weg, den man eingeschlagen hat, oder das Verhalten nicht richtig ist. Und dass man auch nicht so weitermachen sollte, wie man das bisher gemacht hat. Ähm, auch das mussten die Israeliten tun. Gott fordert sie auf, wieder an die Arbeit zu gehen. Ähm, er deckt ihre, Aufrede, ihre Ausreden auf. Und ähm, ja, er fordert sie auf, wieder an die Arbeit zu gehen, um mit dem, Tempel weiter, mit dem Tempelaufbau weiterzumachen. Er fordert sie auf, loszugehen und in den umliegenden Bergen Holz zu sammeln und die, das Holz, das dort wuchs, also die Bäume, die dort wuchsen ähm, und damit zur Verfügung stand, war nicht einmal dazu geeignet, wirklich große, tragende und wichtiges Baumaterial zu, ähm, herzustellen, zum Beispiel tragende Balken herzustellen. Solches Holz musste schon damals Salomo beim Tempelbau ähm, importieren lassen. Das Holz, das sie dort sammeln konnte, das eignet sich gerade mal für die ersten Arbeiten, vielleicht um ein Gerüst herzustellen. Es eignete sich für den Anfang, für die ersten Schritte, aber damit sollten sie sie loslegen. Und gleichzeitig führte Gott, indem wir mit den Israeliten sprachen, nicht nur auf, wie der Zustand war und was sie falsch gemacht haben, sondern er zeigte diesen kleinen Rest an Israeliten, aber eine neue Perspektive auf und er erneuerte seine Zusagen, dass er mit ihnen ist und dass er sie segnen wird. Zum Thema Segnen hat Heiko erst vor ein paar Wochen eine Predigt gemacht. Es lohnt sich, das in diesem Kontext auch wieder noch einmal vielleicht anzuhören oder nachzuhören. Im zweiten Kapitel, im vierten Vers, ermutigt er sie alle und sagt, aber nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jotzadek, du hoher Priester und alles Volk des Landes. Seid stark, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Und am Ende von dem, der dritten Prophetie, die man in Haggai findet, das ist in auch im zweiten Kapitel, in Vers 18 und 19, da fordert er sie noch heraus, darauf zu achten, dass er das, was er ihnen zugesagt hat, auch bewahrheiten wird. So achtet nun aufmerksam darauf, von diesem Tag an und weiterhin, vom 24. Tag des neunten Monats an, von dem Tag an, dass der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist. Achtet darauf, von diesem Tag an will ich segnen. Ähm... Und noch etwas berührt mich sehr an diesem Text. Und zwar ist es die Reaktion von Zerubabel, von Jesua und auch von dem ganzen Volk. Sie sind nämlich betroffen. Gott hat sie wirklich in ihren Herzen erreicht. Und ihre Herzen sind Gott gegenüber nicht verhärtet. Wenn es hier heißt, dass sie sich fürchten, dann beschreibt es eher ähm, die Ehrfurcht, die sie vor Gott hatten, weil ihnen bewusst wurde, dass hier Gott selbst zu ihnen gesprochen hatte und dass sie wirklich was verändern mussten. Und sie haben das nicht nur gehört, sondern die haben die Worte wirklich auch zu Herzen genommen und losgelegt. Sie haben losgelegt, haben ähm, Holz zusammen, sie haben losgelegt, weiter diesen Tempel ähm, zu bauen, vor allem um Gott endlich wieder auch den Platz und diesen Ort zu geben, dem ihm gebührt und der ihm würdig ist. Und mit diesem Verhalten haben sie ihn geehrt und verherrlicht. Ähm, wie das weiterging <lacht> mit den Wiederaufnahmen und mit dem Tempelaufbau, könnt ihr in Esra 5 lesen. Und so spannend dieser Abschnitt wirklich ist und man sich in den biblischen Texten genau hineinversetzen kann und es so richtig lebendig wird, will ich nicht nur beim Volk Israel hängen bleiben. denn es lohnt sich zu fragen, was so ein Text aus dem uralten prophetischen Buch heute mit uns noch zu tun hat und vor allem, was das mit dem Häuslesbauer zu tun hat. Für die Israeliten... Bezog sich das damals in erster Linie sehr auf lebenspraktische Dinge, aufs Land bestellen, aufs Anbau, aufs Ernten, aufs Geld verdienen, aufs Häuser bauen. Und darin erlebten sie auch ihre Konsequenzen. Ich denke, für uns geht es heute viel, viel mehr um unser geistliches Leben und um unsere geistliche Lebendigkeit. Und das betrifft jeden von uns als Christen, egal wo man gerade auch steht, wie wie aktiv man gerade auch ist, davon ist niemand ausges ausgeschlossen, wenn es darum geht, genau hinzuschauen, wie unsere Prioritäten gewichtet sind. Wenn es darum geht, hinzuschauen, ob wir eigentlich nur für unser eigenes Häusle arbeiten, für unser eigenes Leben, für unsere eigene Vorstellung, wie das sein soll. Und ehrlich gesagt, dafür auch sehr, sehr, sehr viel aufwenden und trotz allem Tun, dann merken, dass irgendwie nichts übrig bleibt und es nicht wirklich eine Erfüllung gibt, ähm, sondern dass da viel, viel mehr geistliche Trockenheit oder auch geistliche Leere da ist. Und frustrierenderweise betrifft das auch oft unseren Dienst und unsere Mitarbeit, auch hier bei uns in der Gemeinde. Auch da tun wir oft viel, ähm, aber irgendwie bleibt, manches Mal auch wenig übrig und es gab Zeiten, in denen wir alle irgendwann mal motiviert losgelegt haben, weil es uns wirklich ein Anliegen war, damit wirklich Gott im Mittelpunkt zu haben, ihm damit Ehre zu geben, den Auftrag, den er uns gegeben hat, auszufüllen, ähm weil es uns wirklich wichtig war, dass er das Zentrum unseres Lebens ist. Und dass wir nicht nur für uns selber leben, sondern mit unseren, uns ihm mit unseren Gaben und Ressourcen wirklich zur Verfügung gestellt haben. Aber irgendwann hat sich ein Trott eingeschlichen, ganz schleichend hat es verändert. Es kann sein, dass es auch nur noch Gewohnheit wurde oder dass viele andere um einen herum gegangen sind und sich irgendwie dann auch alleingelassen fühlt. Und meistens nimmt man so diese Auswirkungen von, ja, davon gar nicht so schnell wahr, dass unser Glauben und unser Leben trocken wird oder leer wird. Und wenn man es dann wahrnimmt oder wenn es einem dann bewusst wird, dann kann man sich auch ziemlich schnell in dieser Denkweise bestätigt sehen, dass Gott es das nicht gut mit einem meint oder einfach einen moralischen Kohorsam von einem möchte. Aber dabei geht es viel, viel mehr darum, dass wir unser Leben nicht allein nach unseren Vorstellungen leben und nicht nur so unsere Häusler bauen. Es geht darum, wo wir unsere Ausreden haben, dass es gerade nicht passend ist, etwas an unserem Verhalten oder an unserem Leben zu ändern. Wo wir unsere Argumente haben, warum alles andere wichtiger ist, als sich zum Beispiel wirklich einzubringen oder ähm, Gott wieder mehr Fokus zu geben. Aber wenn wir uns entschieden haben, Leben mit Gott zu leben, wenn wir an Jesu Tod und Auferstehung glauben und ich denke, dass die meisten, die das jetzt hören oder anschauen, ähm, dass ähm, ja dass die meisten von euch da wirklich dran glauben und wenn das eine Realität ist dann sollte auch das unser Leben verändern unsere Prioritäten ändern und vor allem an unsere Herzenshaltung äh, sichtbar werden denn durch Jesus haben wir überhaupt wieder diese Möglichkeit in einer vertrauensvollen Beziehung mit Gott leben zu können und wenn es um Prioritäten geht dann macht es Jesus für uns selbst auch, in Matthäus 6, Vers 33 deutlich. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Mein großes Anliegen für die Predigt ist, euch ermutigen, innezuhalten. Diese momentane Zeit des Wartens zu nutzen, um ehrlich auf euer Leben und auf euren Glauben zu schauen. Also so eine Art ausmischen machen. Mein Anliegen ist es, dass ihr euch auch von Gott sagen lasst, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Woran hängt dein Herz? Wie sind deine Prioritäten? Vor was wendest du Zeit und Energie auf? Und wenn du merkst, dass die Prioritäten nicht stimmen, dass du dann auch den Mut hast, Schritte in die richtige Richtung zu gehen und Gott wieder den Platz einzuräumen, dem er auch in deinem Leben zusteht, als Mittelpunkt. Weder die Juden noch die Christen heute haben einen gebauten Tempel, um Gott zu begegnen, um anzubeten. Und Paulus verwendet im 1. Korintherbrief ähm, zum Beispiel den Begriff Tempel sehr bildlich in Bezug auf die christliche Gemeinde. Ähm, in 1. Korinther 3, Vers 9 und Vers 16 schreibt er, denn wir sind Gottes Mit, ihr arbeite, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Und wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Es lohnt sich so innezuhalten und nachzudenken, was es für uns Christen konkret bedeutet, dass wir äh, als Tempel Gottes bezeichnet wird. Und diese Frage lohnt sich wirklich auch mitzunehmen, auch in eure Hauskreise und im Anschluss an diese Predigt, wenn ihr zu Hause in Gemeinschaft seid. Es hat schon damals auf jeden Fall einen riesengroßen Unterschied gemacht, dass nachdem Gott durch Hagai zu den Israeliten gesprochen hatte, alle wieder losgelegt haben. Alle hatten sich diese Botschaft von Gott aufs Herz legen lassen und haben sich rufen lassen. Und stellt euch vor, was das für eine Aufbruchstimmung gewesen sein musste, wie sich die Leute gegenseitig bestärkt haben, sich gegenseitig ermutigt haben, sich gegenseitig motiviert haben, auch dann, als jemand vielleicht Probleme hatte oder resigniert war. Und wenn wir weiterlesen dann nach Esra im Nehemiah-Buch, es gab auch weiterhin Widerstände, es gab weiterhin Probleme, es gab weiterhin Gegenwind, Leute, die versucht haben, sie mit den hinterhältigsten Mitteln vom Tempel und später vom Mauerbau abzuhalten. Aber sie haben es nicht aufgegeben. Sie haben es gemeinsam geschafft. So viele unterschiedliche Menschen über viele, viele Jahre oder Jahrzehnte dann auch haben ein Stückchen ums andere dazu beigetragen, dass ganz am Ende wieder der Tempel stand und noch viel später Jerusalem auch wieder eine Mauer hatte. Und ich weiß, wir kennen alle diese Momente, wo wir aufgegeben haben, aus unterschiedlichen Gründen. Und menschlich gesehen, auch absolut nachvollziehbar und es braucht auch Zeiten, wo man innehält, es braucht auch Zeiten, um sich wieder neu zu motivieren und zu überlegen, ob man am richtigen Platz ist. Aber stehen bleiben oder zurückgehen sollte echt nicht unsere Option sein. Und stellt euch vor, wenn wir den Tempelbau von damals auf heute, auf unsere Zeit übertragen und zusammen eine Gemeinde bauen, jeder von uns an dem Platz, an dem er gerade sich einbringen kann und er kann so unterschiedlich aussehen mit diesen vielen unterschiedlichen Gaben, die jeder von uns hat, mit den unwahrscheinlich Ressourcen, die uns gegeben sind und die jeder von uns von Gott erhalten hat. Auch mit diesen vielen unterschiedlichen Menschen und Aufgaben, die zu tun sind oder mit dem, was du wirklich persönlich auch als Berufung aufs Herz gelegt hast, bekommen hast und wo dein Herz mal wirklich leidenschaftlich dafür geschlagen hat. Und es geht nicht darum, dass jeder einfach irgendein Team mitschaffen soll, sondern ähm, es geht darum, dass wir wirklich eine Gemeinde sind und allererstes Christen sind und Menschen sind, die Gott wirklich im Mittelpunkt haben und er die oberste Priorität ist. Und das gilt für mich in meinem Leben, auch für dich in deinem Leben und in deinem Glauben. Und ehrlich gesagt, wir brauchen uns gemeinsam. Wir brauchen es, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Wir brauchen uns gemeinsam, weil wir einfach so unterschiedlich sind, so unterschiedliche Stärken und Talente haben. Und je mehr von uns wirklich aus ganzem Herzen und mit Leidenschaft mitmachen, umso lebendiger und authentischer wird es. Und ganz am Ende will ich jetzt nochmal auf zwei Punkte zurückkommen, auf unsere Predigtserie über die Apostelgeschichte, denn von den Aposteln und von den ersten Christen können wir uns wirklich neu inspirieren lassen, was es bedeutet und worauf es ankommt, Gemeinde zu sein und wirklich in Gemeinschaft leben. Und da will ich euch echt dazu einladen, an der Serie dran zu bleiben und das wirklich mit ganzem Herzen auch zu hören, nicht nur mit eurem Kopf. Und ich will nochmal zurückkommen aufs Häusle bauen. Es ist in Ordnung, dass wir unser eigenes Häusle bauen. Es ist in Ordnung, dass wir nach unserem eigenen Leben schauen. Und es ist auch wichtig, es ist in Ordnung, dass wir Vorstellungen haben, wie unser Leben sein soll, aber es ist noch wichtiger, dass wir wirklich ehrlich mit uns sind ähm, und darauf schauen, wie wir wirklich unsere Prioritäten verteilen oder wie unsere Prioritäten sind oder wo wir Ausreden einfach haben, wo wir für uns sagen, es ist jetzt gerade nicht an der Zeit oder irgendwas anderes ist wichtig oder die Umstände, nicht sind, nicht in Ort, äh, die Umstände sind einfach nicht in, gegeben und dass wir da wirklich uns von Gott überprüfen lassen, uns von Gott ins Leben hineinsprechen und dann diesen Mut haben, ähm, Schritte zu tun. Ähm Wenn du merkst, dass das, was ich gesagt habe, dich jetzt vielleicht auch ein bisschen ärgert oder irgendwie innerlich stupft, <lacht> ähm dann lass es zu, ähm, lass es zu und geh mit Gott ins Gespräch, weil da vermutlich was ist, weil da Gründe und Situationen sind, weshalb du aufgegeben hast und unmotiviert bist, weil du enttäuscht bist oder frustriert oder weil da auch noch Verletzungen da sind. Wenn du merkst, dass ähm, das ein guter Appell war von mir und ähm, Gott gerade in dein Herz hineinspricht und es dir geht so wie diesen israelischen, israelitischen überrecht dann nutzt den Schritt, dass dein Herz Gott weich gegenüber ist, um Schritte zu machen. Ähm, mach dir Gedanken drüber, geh ins Gebet, was es wirklich für dich in deinem Leben konkret bedeutet, wieder zurück an die Arbeit zu gehen, wo du erste Schritte machen sollst, das erste ins Bergland gehen, um Holz zu sammeln. Auch wenn es noch ein ganzer Weg ist, bis ähm, das, was ansteht, ähm, fertig wird, lass nicht zu dass deine Argumente und Ausreden, weshalb etwas nicht an der Zeit ist, dich weiter beschäftigen und halt und finde dich vor allem nicht mit dieser geistlichen Trockenheit und dieser geistlichen Leere, auch, ähm, ja, finde dich nicht damit ab, sondern hab den Mut, Gott neu zu vertrauen und Gott neu zu glauben, dass er sei, sich zu dir stellt, dass er zu dir sagt, sei du stark, denn ich bin mit dir und ich will dich segnen und ich werde dich segnen in dem, was du tust. Und egal, an welchem Punkt du gerade bist, lass diesen Moment nicht vorübergehen, um wirklich mit Gott ins Gespräch zu gehen. Er war schon damals ein Gott, der sich seinem Volk genaht hat, der auf so unwahrscheinlich besondere Art und Weise mit ihnen gesprochen hat und das tut er heute noch. Von daher... Egal, ob es dir schwerfällt, Schritte zu gehen oder ob du genau sagst, ja, das war genau dieser Schubser, den ich gebraucht habe. Lass den Moment nicht vorübergehen, um mit Gott zu sprechen. Herr, und ich danke dir, dass du wirklich dieser lebendige Gott bist, der äh, damals im Tempel unter seinem Volk gewohnt hat und den wir heute Jahrhunderte oder Jahrtausende später genau noch so erleben können. Ich danke dir, dass ähm, du damals deinen Heiligen Geist gesandt hast und dass er uns und unseren Glauben lebendig macht und ich bringe dir all ähm, das, was ich jetzt auch gesagt habe und bete, dass ähm, du damit Menschen erreichen kannst, die, die das heute wirklich hören sollten die in dem auch eine Motivation oder einen kleinen Stupser brauchen, um wieder zurück an die Arbeit zu gehen. Aber ich bete dich ähm, für uns als gesamte Gemeinde, dass wir wirklich eine Gemeinde sind, wo du das Zentrum bist, wo du erlebbar und gegenwärtig bist, wo du gerne ähm, der Mittelpunkt bist, weil wir dich mit unserem Verhalten und unserem ganzen Leben ehren und es nicht aus irgendeinem... Ähm, blinden Gehorsam machen, sondern weil es uns wirklich ein Herzensanliegen ist. Ich danke dir, dass du uns auch heute noch immer wieder neu zur Umkehr einlädst, dass wir immer wieder neu zu dir zurückkommen dürfen, immer wieder neu anfangen dürfen, so wie damals auch die Israeliten immer wieder die Chance hatten zur Umkehr und zum Neuanfang, dass du zu einlädst und ich danke dir, dass du jeden von uns Gebrauchen kannst und nutzen möchtest an so viele unterschiedliche Orte, in so viele unterschiedliche Lebensumstände, um deine Gemeinde zu bauen, dass sich dein Reich ausbreiten kann. Amen.